0: Valamikor az őskorban azt kérdezte a nagyapám, hogy van az kislányom, hogy veled mindig történik valami. És valóban nem csak történt, hanem intenzíven meg is éltem mindent mindig. Szerettem róla beszélni, és szerencsés véletlennek eredményeképpen évtizedek óta módon van írni is mindenről. Ezt írja a könyve előszavában dr. Gyarmati Andrea. Igenis, vannak csodák, ez a címe a könyvének, és történetei között találunk lelkesítőeket, bölcseket, a szerző gyerekkorából származókat és maiakat, vannak derűsek és szomorkásabbak is, éppen ezért nagyon jól tud hozzájuk kapcsolódni az olvasó. A könyv szövegéből is idézek. Elgondolkodtató, miért szeretik annyian Gyarmati Andreát, hiszen híres ezüstérme óta már 50 év is eltelt. A középkorúak és a fiatalok alig ha emlékezhetnek rá, ahogy világhírű szüleire, Gyarmati Dezsőre és székei sem. De az ő egész élete is igazolja, a népszerűség nem pusztán a hírnéven múlik, hanem inkább a szeretetén, az emberségén. És hogy miféle csodákról van szó a kötetben, arról beszélgetünk most.
1: Abszolút hétköznapi csodákról beszélek, és csodákban gondolkodom, reménykedem, várok csodákat. Én velem nagyon sok jó dolog történt, természetesen rossz is. De az életem eleje olyan szerencsés volt, hogy egyrészt egy pozitív beállítottságú családban nőttem föl, ahol az volt a, ha így össze kell foglalni, nem is tudom, sose foglaltam össze, de most akkor foglaljuk össze, hogy nincs lehetetlen, csak tehetetlen. Tehát ha valamire vágysz, ha valamiről ábrándozol, akkor tegyél érte. És ez, hát most már nem vagyok húsz éves, meg sokszor hús de még mindig az van, hogy mit lehet azért tenni, hogy a dolog jobb legyen. És miután az utóbbi években az a divat, hogy mindenki sír, meg mindenki panaszkodik, én azért gondoltam sokakkal együtt ennek a könyvnek ezt a címet adni, mert ebben tényleg olyan Hétköznapi csodák vannak, többek között orvosiak is akár, amik velem megtörténtek. Két legutóbbi könyv, az, az egyik a Szeretet Morzsák és a másik, ez az igenis is vannak csodák. Az elmúlt évek során zömében a 24. n megjelent írásokból lett összeválogatva, meg még amit hozzá lehetett tenni. Úgyhogy Írok folyamatosan, és nagyon örülök neki, hogy van, aki szereti. Tehát nagyon jók a visszajelzések.
0: Azért az ember elgondolkodik azon, hogy vajon az a sok feladat, amit te magadra vállaltál az úszással, és az a fajta kitartás akaraterő, a sikerek, és hogyha az életedben bármilyen megpróbáltatás volt, vagy kudarc volt, hogy azok formáltak téged ilyenni, hogy így látod a világot, hogy meglátod ezeket a csodákat benne, vagy eredendően nyitott vagy?
1: Varázslatos nézni az unokámat. Sajnos nagyon keveset látom, de azokban a pillanatokban is egyrészt azt, Rozi hét éves most, hét éves lesz januárban. Egyrészt, hát ugye egész nap gyerekekkel vagyok, van anyag. Uh-huh. De valahogy attól, hogy ez a márték lánya, vagyis vagy a fiam kislánya, még sokkal szívet melengetőbb, ahogy nyílik a szeme a világra, ahogy mindenre rácsodálkozik, ahogy mint egy szivacs szívja magába a tudást, és hát csak remélni tudom, hogy talán örökölte ezt a mindig valaminek örülni természetet tőlem. Tehát mondom neki, milyen az iskola? Azt mondja, tudod, Nagyi, nekem mindig, mindenhol nagyon jó. És ezt olyan jó hallani, hát írnék én róla is történeteket, de hát le vagyok tiltva meg. Ez hát az az ő gyerekük.
0: Igen, az ismert szülők ismert gyerekének az ismert Nem gyerekek. tudom, én
1: nézd, sok mindenkivel beszélgettem, sokszor sokan kérdezték, hogy milyen volt ebben a családban fölnőni. Én halálosan élveztem, hogy ismert emberek a szüleim egy másik világban, a múlt században. Nagyon szerettem az ő gyerekük lenni, néha azt mondta, szakemberek, hogy borzasztó gyerekkorom lett, Tehát nem volt borzasztó gyerekkorom, nem volt borzasztó fiatalkorom, és az örekkorom se borzasztó. Voltak nehézségek, most is akadnak, túl lehet rajtuk valahogy, valahogy túl lehet jutni. Tehát szerencsére nagy baj nincsen. Mondjuk, mikor kiderült, hogy meg kell operálni a térdemet, vagy meg kell operálni a csípőmet, és oda mindenhova fémeket raknak belém, az rémisztő volt. De hát működik, járok rajta, sportolok vele, akkor ez is egy csoda, hogy még mindig tudok működni.
0: Tudod, hogy a bátorságról mennyit írtál? Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy ott van az édesanyád őszhajtincsének a története, aztán ott van a bátorságok levél, aztán még számos olyan dolog, amikor te voltál bátor, vagy egy kis gyerek, aki hozzád jött, vagy amikor elmész kis betege és a doktornő halált megvető bátorsággal az éjszaka
1: közepén kimegy. És hogy meg voltam ilyedve, hogy mi fog történni, hát azért ez a sűrűje, ahol én dolgozom, de nagyon szeretem a kerületet, a betegeket, a szülőket, hogy megtisztelnek bizalommal, hogy problémákról beszélhetünk. Nagyon megváltozott a rendelés az egész rendszer a covidot követően sajnos. A mérhetetlen mennyiségű telefon, a közbennyomják a kaputelefont, a közbeszól az asszisztensnőm, az időpont egyeztetés nem egyeztetés, megnehezedett a közvetlen kapcsolat, de még így is nagyon sok mindenki megtisztel a bizalmával, és ez számomra nagyon fontos. Belelátok emberek életébe, látom, hogy mit tesznek, hogy mosnak, hogy élnek, hogy próbálnak túlélni, hogy próbálnak, a, hogy stílszerű legyek a víztetején maradni. Azt hiszem, hogy lehetne ebből sok-sok műsort, akár filmet is forgatni, hogy emberek Budapest egyik kerületében hogy próbálnak életben maradni szónak mindenféle értelem, tehát érzelmileg, anyagilag. Azt írod, hogy a víz számodra szintén csoda, tehát a csodák között az egyik, a, az emberek
0: figyelme mellett, mert arról is írsz az, amikor egy beteget fölnő, és még ő is odahozza a gyerekét hozzád, mert benned bízik. De azon is gondolkodtam, hogy amikor megírod ezeket a történeteket, akkor számodra az a fontos, hogy elmeséld, ami vele történik, vagy ahogyan te látod a világot, vagy az is fontos, hogy útravalót hogy a későbbi olvasónak? Nem, nem úgy van, hogy... Nincs benne tanító szándék. Né-
1: nem. Először is ugye van egy megállapodásom a portállal, hogy milyen gyakorisággal jóha írok, és akkor mindig az mondja, hogy te jó Isten, most mi az, ami érdekes, és akkor rengeteg csíkos írkám van, ahova az összes ötletbetörésemet, hogy kocsiba itottam, ott bárhol fölírom. Mi az, ami érdekes lehet? Mi az, ami olyan történet, amit én szeretek? Mi az, amit én szívesen olvasnék? Messze nem képzelem magam sem tanítónak, sem a kövének. Néha vannak ilyen dédelgetett történeteim, és azokat aztán szívesen leírogatom. De például? Mondjuk az egész történet, hogy én belőlem hogy lett orvos, azt uh-huh. még olyan hosszasan nem írtam le, de azt például nagyon szeretem, hogy... Mindig gyerekekkel akartam foglalkozni, lementem a Kölcsei Gimnáziumba, érettségiztem, nagyon szerettem oda járni, és egyszer lementem a tanáriba. És ott valami feszültség lehetett a tanárok, valami üzenettel kellett legültek. És néztem, hogy ezek a szünetben azok a tanárok, akiket nagyon szerettem, hát úgy, úgy nem voltak nagyon jó és mondom, most hogy én azzal fogom tölteni a, a szüneteket, hogy Beszekszem a kollégáimmal, és ez nagyon nem tetszett, és a Misa, aki a Máté édesapja, egyébként ez Mihály, ő akkor már fogorvosira járt, és akkor jutott eszembe, hogy hát megpróbálnám én ezt az orvosit, mert hát ha a Misának sikerült fölvételiznie, és most már másodéves, akkor talán, talán én is képes vagyok rá, de most ez életem egyik legjobb döntése volt, hogy orvosnak mentem.
0: Jarmati Andrával beszélgettünk Igenis vannak csodák című új könyvéről, amely a szakszum kiadó gondozásában jelent meg. Ennek az interjúnak a hosszabb változata egyébként megtalálható a Spotify-on a Könyvben utazom csatornáján.